2: man's
3: got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can, and then when somebody grabs it, boom!
0: <laughs> Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Te preocupas por la salud de tu familia, y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 Veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya!
4: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días dependiendo desde dónde y cómo nos escuches y si nos veas en este caso como siempre te doy la más cordial bienvenida a esto que se llama La Era del Yeti, soy Rami Loaiza y bueno hoy es un tremendo gusto estar contigo, hoy jueves 21 de enero de este 2021, 21 del primero del 21 del siglo XXI en esta emisión especial, una emisión bastante eh, bastante especial y que bueno estábamos esperando con mucha ansiedad el equipo que hacemos la era del Yeti porque hoy hoy vamos a platicar con dos grandes mujeres dos grandes mujeres que bueno no solamente por la grandeza propia que les caracteriza como personas sino por la labor que hacen en el tema de pues eh, el activismo por los derechos de los animales y el tema del rescate por el derecho de los animales y vamos a estar platicando con ellas hoy es un tremendo placer tener a Mónica Conorel y a Ale, que nos van a estar acompañando el día de hoy para platicar, para platicar largo y tendido sobre la adopción responsable en estos tiempos modernos y sobre la problemática que hoy en día estamos teniendo con el abandono de los animales. Curiosamente, en estos últimos meses, y pareciera que como pues, una, una consecuencia más de esta pandemia, el número de eh, animales que encontramos en las calles ha aumentado, Obviamente esto pues representa no solamente un problema eh, de salud pública, sino también representa un problema por estos estos seres que al final del día pues sienten, piensan, viven, respiran y que pues muchas veces eh, necesitan ser obviamente sus derechos rescatados y cuidados ya que, bueno, pues a diferencia de los seres humanos, no hablan con palabras ni pueden ellos mismos tener sus, o defender sus derechos, ¿no? Vamos a estar platicando estos temas el día de hoy. Hoy me siento, además de todo, bastante afortunado porque me acompaña la productora del programa, Laura Núñez, La Huellita, y por supuesto nos acompaña Ernesto Carbó, que, bueno, ya lo hemos platicado, nos va a ayudar co-conduciendo estas emisiones de Lara del Yeti, eh, no solamente con el tema de deportes, sino también pues eh, con los demás temas que se vayan dando a lo largo de esta nueva temporada que estamos arrancando esta semana, una semana muy especial, hemos tenido pues buenos invitados, hemos tenido muy buenos programas y espero, espero que tú no te desconectes, y nos sigas viendo y escuchando. <coughs> Perdón, te recuerdo, te recuerdo que este programa lo puedes escuchar en vivo a través de la plataforma Spreaker. También lo puedes ver en vivo y en directo a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través de Periscope. Es ahorita donde estamos transmitiendo y te recuerdo también, te recuerdo también que lo puedes escuchar en diferido a través de plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Deezer, Stitcher, Castbox, Cast, y bueno, toda la serie de plataformas de podcasting inclusive aquellas que son las nativas de Apple y de Google ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red ahí, ahí se encuentra la era del Yeti y sin tanto preámbulo y más rollo pues démosles la gran y la más cordial bienvenida a Alia, a Mónica Coronel, a Ernesto Carbó y a Laura Núñez de verdad es un gran privilegio tenerlas aquí mil gracias
5: ¿cómo están todos? ¿Por, ¿Por dónde empezamos? Fíjense que eh, antes de que iniciáramos eh, con el tema del programa y pensando en las necesidades que, que hay de los animales en situación vulnerable encontrábamos una estadística bastante triste que nos dice que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México alrededor del 70% de los 18 millones de perros viven en las calles, es decir, alrededor de 13 millones. Y esto nos hace ser el país número uno con el mayor índice de perros abandonados. ¿Cómo ven ese dato?
4: Creo que Ale se desconectó y ya, ya está Ale por aquí otra vez conectada. Y Moni tiene su micrófono eh, muteado
5: si me alcanzaron a escuchar porque yo percibo la música
4: muy alta ahí, ¿no? A ver, déjame, déjame le digo al, al de cabina que por favor le baje un poquito más a la música Listo
6: ¿Ahora ¿Lo ¿sí Ok, bueno pues de estas cifras que acabamos de decir Laura, eh, definitivamente ¿Sí? es, es, es un golpe muy fuerte y es el, el en la sala que no queremos ver, ¿no? Desafortunadamente, pues, la gente siempre está con la visión de, ¡ay, que tenga cachorritos! ¡Ay, que tenga! ¿Sí? Pero el impacto de los bebés, este, pues nos refleja. Pues, estas eh, yo el dato que generalmente manejo a la gente es un animal en situación de. Sí. Entonces, esta es una situación muy grave, muy alarmante. La gente en sí quiero tener bebés, sí, pero lo que yo duran dos meses, y el adulto dura quince años, y de eso nadie está contento, los bebés felices, claro. como que nunca van a crecer, y se van a quedar este, la vida. Entonces, también, claro. entonces que que los los números, para saber lo que podemos garantizar el futuro a los cachorritos de nuestros ¿no? no podemos, Para mí, la podemos sí.
5: Mal. Mal que nos Nosotros estuvimos pensando mucho en este tema eh, porque des desafortunadamente a lo mejor en estas épocas de, de las fiestas decembrinas es muy común obsequiar eh, mascotas y entonces claro que llega la novedad es un cachorro, llega a la casa, se introduce a la familia pero poco a poco eh, dentro del ambiente familiar ya empiezan a delegarse responsabilidades desde los cuidados y la atención hasta que empieza o se puede convertir en una carga y de ahí eh, tenemos pues varios conocidos, tristemente que ya no pueden eh, mantener o seguir con la mascota y prefieren eh, este, pues a veces bueno, a da darle en adopción o en el peor de los casos llevarlos a la calle entonces eh, pues básicamente para nosotros es eh, concientizar a la gente sobre la adopción responsable porque de verdad que adquirir a una mascota para tu familia es un compromiso que vas a, a tener por lo menos por 10 años Exactamente
6: este, No sé
5: Alejandra ¿cómo, sí.
6: de tu ¿Cómo de
3: pronto andamos como locas? Oye, tengo cinco oye, tengo 10
5: más?
3: Y andamos compartiendo y tratando de, de convencer a la gente no de la adopción y no de la compra.
5: Claro. Ale, ¿tú tienes una asociación o es el, el tema particular de...? Porque recuerdo que por ahí me habías comentado que tenías casi 11, 12 este, perritos en búsqueda de hogar. <risa>
7: Sí, no no tengo ninguna asociación. O sea, yo soy una rescatista como muchas en, el, en México y en el mundo, yo creo, que no tenemos fundación ni tenemos un albergue ni tenemos nada de eso. Lo hacemos en nuestra casa. Yo la verdad es que yo rescato si veo a un perro en necesidad, lo llevo al veterinario, a, a, a las redes a, a acomodarlo, ¿no? O sea, realmente... El caso mío es un caso de muchas personas que no, que ni siquiera tenemos un valor en la sociedad porque son como de la loca de los gatos o la loca de los perros que te llevas a tu casa todos los que encuentras, ¿no? Pero hacemos una labor en la sociedad muy grande que, que muchas veces les damos a ellos lo que no nos damos a nosotros, ¿no? Por darlos en la adopción. Y los que se van quedando, te los vas quedando en tu casa. Entonces, ya llega un momento en que tienes 13, 18, 20 perros, ¿no? Entonces,
4: sí. Por ejemplo, ¿cómo? cómo... Perdón, ¿interrumpí a alguien? No. Eh, por ejemplo, eh, ¿de dónde surge la pasión? Digo, porque esto es un, es un tema de que uno, sí, definitivamente ama a los animales, ¿no? ¿Pero en qué momento ustedes dos descubren que su pasión... la necesidad. Una de sus de vida o la felicidad que les provoca es eh, rescatar a estos seres, a estos pequeños seres, ¿no? ¿En qué momento ustedes dicen, sabes qué, yo voy a tratar de eh, parte de lo que yo a lo mejor puedo tener de recursos en mi casa, no solamente el recurso monetario, que por supuesto es el más importante, ¿no? Sino el recurso de tiempo, porque el tener... Eh, cinco o diez per, perritos en casa, pues obviamente requiere un tiempo. Si ya muchas tener a uno o en el caso, pues a veces de dos o de tres, ya es algo que requiere bastante tiempo, ¿no? Entonces, ustedes en qué momento, pues, Moni ya les, ustedes se dan cuenta o en qué momento dicen saben qué? vamos a caminar por este rumbo y vamos a eh, tratar de darles una vida, ya ni siquiera lo, una buena vida en, en un primer, en un primer in, en un primer intento, no, cuando ustedes rescatan a un cachorro o a una perrita o un perrito o un gato, vamos a darle una vida, vamos a darle una segunda oportunidad y vamos a procurar tener una buena vida. ¿En qué momento surge para que más o menos la audiencia pues, lo pueda conocer?
3: Pues mira, en mi caso sucedió que en el 2009, no mentira, en el 2006 comencé una gira por todo el país y bueno, pues andaba yo por este, todas las carreteras y empecé a ver, por ejemplo, animales que querían cruzar la carretera que estaban a mitad de la carretera. Este, entonces, no, no me surgió el amor, pues surgió es una empatía muy grande porque de ver a un pequeño animal asustado sin saber qué hacer a mitad de una carretera, y que tú eres esa persona. Claro. Esa única persona que puede ayudarnos. Si tú te sigues de largo, ese animal posiblemente pierda su vida si tú no lo haces.
8: Uh -huh, Entonces,
3: uh -huh. eso va a pasar y, y la primera vez no supe qué hacer. Me seguí, nos seguimos y después fue, nos regresamos,
8: uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Vamos a
3: ayudar con él adentro del carro, vamos a un hotel ahorita, vamos a dar funciones. No sé qué vamos a hacer, pero yo no lo voy a dejar ahí a mitad de la carretera. Claro. Y me tocó salvar, bueno, no salvar, porque ellos me salvaron a mí, pero me tocó rescatar desde eh, un pelícano iguanas, cuajolotes, perros, gatos, tarántula, aves, todo tipo de aves. Sí.
6: Sí. Y, y algo, 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 dentro, de... tenemos adentro los humanos que te dicen cómo hacer. ¿Sí? La... ¡Oh!
3: proteger este, Esta historia fue en Mazatlán, eh, los pescadores sí. sacando pescado camarón del mar, pues se acercan los pelícanos y ellos con los, con los remos los golpean para que no se acerquen. ¿no? Entonces muchos quedan heridos, afortunadamente hay un refugio allá, para un uh -huh. pelícano joven, muy jovencito, grito. Y bueno, pues de el... y dice, posibilidad. Entonces, así fue como empezó todo esto. Y bueno, al principio, pues uno les dice, el perro, el gato y todo eso. Poco a poco fui aprendiendo, aprendí desde Reiki para animales, masaje para animales, uh -huh. entrenamiento, educación, hasta estética canina a la fecha. Eh, comunicación interespecies, porque todos podemos hablar telepáticamente con los animales, y me di cuenta que no so, la gente dice, ¡ay, es mi perro! ¡Ay, que dice el dueño del schnauzer, por decir algo, ¿no? Ahorita que están mm. estos de, de, ¿no? Por ejemplo. de
5: papás. Es de estos,
3: que se llama Daniela Camino, que me dijo, no somos dueños de nada ni de nadie, no nos pertenecen, somos compañeros, son nuestros compañeros animales. Claro. Entonces, a partir de, de ahí, todo lo que me encuentro, todo lo que vuela, todo lo que nada, todo lo que camina, le domine compañeros animales, tutores a los, a los humanos que les damos de comer. Hay quien a veces se enoja mucho conmigo y me dice, ay, ¿por qué dices los humanos? Pues es como decir el gato, ¿no? <ríe> Entonces, somos compañeros claro. animales, tu humano de compañía, tu gato de compañía, y entonces para mí se acabó esa cuestión de ser dueños. En el momento en el que nos doblemos dueños de algo, controlamos, controlamos el paseo, ¿Tú qué la comida, controlamos… ¿Tú qué
5: opinas sobre ese perdóname eh, sobre ese tema que está luego muy cuestionado de la humanización a, las, a los perritos, a las mascotas? A que, ya sabes, ¿no? Que es la sobreatención y sobre eh, consentimiento.
3: Sí, fíjate que ese es un tema que a mí este se hace tan ¿no? Hay quien dice, es que es el perro, ¿no? ¿Es que? Yo creo que cada, cada humano y cada compañero animal son distintos y establecen mi nombre. Entonces, yo he visto perritas que son Y no les molesta en nada. Yo creo que la humanidad mm -hmm. debe de tener sufre estrés, sufre ansiedad sufra miedo, y sienta que no sé. Se... yo creo que en ese momento sí tenemos que parar con la humanización o ¿no? si no, algo pero la verdad, mientras se feliz, si le ponen ropitas si no le ponen ropitas si se... si, si, sí, y sí. le quitan mientras el animal no pierde ni su integridad, ni se ve afectada su salud y se la está pasando bien que lo disfruten ¿sí? hay mucha gente que dice, ay, es que como no tuvo hijos, quiere tener bebés, no tuvo bebés, entonces ahora viste a sus perros, pues qué bueno que los vista, y qué bueno que el perro lo distraiga, le pongan sombrerito y le pongan zapatitos y bufanda, qué padre, aquí tengo atrás dos, que bueno,
6: si yo intento ponerle su sombrero,
3: me van a decir, oye, voy a buscar otro perro, no voy a buscar a qué pones, yo creo que la humanización va en pro del respeto al animal, si al animal le gusta si el animal le causa un severo conflicto, párale, ¿no? O sea, olvídate. Claro, eso
4: es lo de vista al respecto. Oye, Ale, este, ahorita que te estabas desconectando, pero le hacíamos la pregunta a, a Moni y a ti, ¿cómo descubren ustedes esta vocación, esta pasión por eh, rescatar a, a los animales? En este caso, bueno, pues ya Moni ya no lo platicó y a ti como se te desconectó un poquito, pero platícanos un poquito, ¿cómo, cómo te das cuenta tú? Eh, de decir, ¿sabes qué? Voy a dedicarle recursos, tiempo, afecto y cariño a poder rescatar estas vidas y poderles darle una segunda oportunidad.
7: ¿Me preguntas a mí? Sí, Ale. Creo que no me escuchan, ¿verdad?
4: Sí, ya te estamos escuchando fuerte y claro. Ah,
7: este... Perdón, es que creo que tengo problemas con el
4: No te preocupes.
7: Yo, la verdad, a mí me nació la edad que cuando sales a la calle ves a 300 perros en la calle y pues la verdad es que me nació natural. No no hay no hay manera de explicar cuando ves un animal solo en la calle en la noche y no agarrarlo y llevártelo a tu casa cuando está pasando algo malo ¿no? con él. Pero la verdad es que cuando a mí me alegra la vida verlos como a ustedes, cuando adoptan y cuando me mandan uh -huh. fotos, me llena la vida. Y eso fue Ay, lo que sí. me fue haciendo cuando se van de mis hijas, mis hijas de mi casa. Yo al revés, cuando se van mis hijas de mi casa, como que encontré otro camino. <risa> uh -huh, uh -huh. Los animales, gatos y perros. Entonces, pues yo siento que ayudamos en cuando agarramos un perrito a la calle. Cualquiera podría hacerlo. Si todos
5: agarráramos uno, sería muy diferente, ¿no? Yo creo que, que por ejemplo, no sé este si tema, literalmente sí. se puede llamar como una vocación, que no cualquier persona tiene este, eh, pues a lo mejor la intención o las ganas de, de echarte el compromiso de llevarlo al veterinario si está enfermo, de necesitarlo, de cuidarlo hasta que esté en estado para que pueda conseguir un hogar. Nosotros a principios del año pasado tuvimos la, la oportunidad de adoptar a un, a un perrito. Desafortunadamente lo llevaron a una asociación en donde nos negaron la adopción. La justificación fue porque somos una pareja joven y creo que nos hicieron un, un halago <ríe> en ese tema. Y nos decían no, lo que pasa es que si ustedes no tienen hijos, eh lo más probable es que una vez que adopten a un perro, cuando lleguen los hijos, el perro desaparece. Más adelante, yo creo que fue a mediados del año, tuvimos la oportunidad, otra oportunidad tuvimos eh, de adoptar a unos gatos. Y, y la adopción iba, era, eran dos, no, no, no los podían separar. Mandamos la solicitud de adopción y todo. También se tenía que hacer un pago para respectivo de los gastos que, que necesitan. Pero nunca recibimos la respuesta. Entonces, así est estuvimos esperando, esperando, y mira, se nos dio la, la oportunidad, que fue a través de Moni, cuando vimos la, la oportunidad de adoptar a las perritas. Y bueno, al final del año pensamos, bueno, probablemente la misión que teníamos nosotros era para ellas. Y, y llegaron a una, bueno, a dos familias en donde eh, la verdad son muy, muy queridas, muy atendidas. Y ahorita estamos, pues también nosotros en la adaptación de, de los cuidados, de, de la atención, del, del hecho de que se integran a una familia, viajan con los Progressive presents The
0: Sounds of the Old World. The year is 2019 and someone is waiting for a table at a restaurant.
4: Thompson, party of four. Thompson, party of four. Thompson, party Oh, there you are.
2: Nosotros, entonces,
5: pues claro que, que te cambia la vida, por eso es un tema que para nosotros representa mucha responsabilidad, porque adquirir a una mascota es un compromiso que te va a llevar muchos años.
4: Moni, qué bueno, digo, qué bueno que platica todo esto Lau, eh, aquí la, la pregunta que, bueno, ahorita Ale se nos volvió a desconectar, creo que está teniendo un poquito de problemas con su internet, igual ya sabe que aquí la esperamos, eh, ¿Cuál es, Tú has notado, digo, porque yo comenté ahorita al principio del programa que eh, algunas, algunas, eh, algunos organismos hayan detectado que justamente en pandemia, en, en, en varias partes del mundo, no solamente en México, muchos animales eran abandonados. Quizás en, un, en una primera instancia fue el tema de la incertidumbre en torno, pues, a, a, a la cuestión económica. Por otro lado, bueno, pues también este eh, tenemos un, un poco el tema de la incertidumbre, inclusive eh, de cuando una persona se enferma, qué se hace con el, con la mascota del familiar. Y bueno, de ahí eh, directamente sabemos que hay eh, pues una alta incidencia. ¿Ustedes lo han notado, por ejemplo Ale y tú lo han notado en estos últimos meses eh, esa cuestión? O sea, aquí en México lo han logrado pues vaya palpar el tema de que eh, ha aumentado pues el número de mascotas o el número de animales que están en la calle.
3: Fíjate que sí. Además, ¿sabes que Los refugios, eh, los albergues están al full. Entonces, la gente este, dijo, ay, pues yo, yo no me quiero comprometer con la salud y no tengo para darle de comer. A la calle o al albergue. Entonces, la calle y el albergue es una situación, a pesar de que yo estoy profundamente agradecida con los que muchas veces me han ayudado eh, con los animales que yo he rescatado, este, la situación de los albergues es, es muy severa, ¿sabes? Porque están en jaulas, porque hay los más, los menos saturados tienen 50, otros andan por 300. Entonces, me parece terrible que alguien decida llevar a sus animales de compañía, su familia, a un albergue, porque ahí, uh -huh. por más que los rescatistas hagan, consigan, gestionen, no claro. pueden evitar los pleitos. No puedes evitar eh, la pelea por, por la protección del recurso. Esto, esto en otros sí. términos es... Sí, entonces a mí, yo perdí un, una perrita que, que, que saqué de los anti, del antirrábico, saqué 21 animales hace tres años y una de ellas los demás... Y murió, ¿no? Entonces, y por más que, que trataban de que comiera, pues entre los mismos perros la quitaban y la hacían a un lado y por más gente ahí... Claro, imposible, ¿no? Entonces, yo lo que creo, y de verdad, este, yo siempre estuve muy en contra de las rescatistas radicales, ¿no? Que dicen, no, es que no vamos a dar en cualquiera, y que no sé qué, no sé qué tanto. Pero sabes que ya sobre la práctica, de verdad, no todo mundo estamos listos para tener compañeros animales. No toda la gente tenemos la capacidad de comprender a un animal. No nos comprendemos a nosotros, menos vamos a comprender las necesidades de la gente generalmente dice, este, quiero tener un perrito para que me acompañe. Eh, y la verdad es que no vas a tener un perrito para que te acompañe. La verdad es que vas a integrar a alguien a tu familia. Tú no tienes a un papá, una mamá, un hijo, una ¿no? Bueno, mucha gente sí, <ríe> para que te haga... Me está respetando, ¿sabes? Entonces, y si no vas a dar calidad de vida, si lo no vas a tener en una azotea, si lo no vas a tener arrombado, no tengas animales, no reproduzcas animales, no compres animales. Uh -huh, uh -huh. De entrada. Que, ay, salió la película de, no sé, este, el vengador del futuro y sale el pastor alemán. Bueno, todo el mundo compró pastor alemán. ¿Qué? ¿Qué? El requisito, las características del pastor alemán. Que Lassie, bueno, y todo claro. el mundo va a comprar a, a los colis, ¿no? Y sabes que para, para tener un cachorro cualquiera lo tiene, en una cajita lo tienes pero sabes que claro. los animales, los Alaska, los labradores, los Gold, todas estas razas tan bonitas, de entrada, necesitan espacio, necesitan, Libertad. necesitan atención. Si no vas a tener la atención, el tiempo, la disposición, sacarlo a pasear, entonces vas a tener a un animal que ya te rompió los zapatos, que ya te rompió el sillón, que ya te rompió esto que y terminó el la... acto. Exacto, y no y después, ay, como rompió cosas y como mordió al niño, pues ahí va a la calle o al sacrificio, ¿no? Entonces, pero es que está es, es que el chiquito estaba muy bonito, ¿sabes qué? No es así. Sí. Y entonces, yo sí quiero invitar a la gente, de verdad, a que este, analicen antes de adoptar un animal incluso, qué características tiene. Porque, ¿sabes que En una cuadra hay colonias en todo el país, porque yo conozco milimétricamente municipio por municipio, desde Tijuana hasta Quintana Roo, hay colonias donde en una calle te encuentras 10 o 20 animales en situación de calle en las peores circunstancias y de todas las razas, desde uh -huh. los criollos hasta el bulldog francés. Uh -huh. Entonces... De verdad, el egoísmo, yo creo que todo esto es la raíz del egoísmo humano. ¿sí? El quiero tener perrito para tener un estatus. El perro no tiene el estatus. No compres porque promueves eh, un sufrimiento tan grande de las reproducciones que los tienen en, en jaulas tan horribles, en una calidad de vida que preferí, es preferible estar muertos que estarse reproduciendo como lo hacen, maquilando. Me ha tocado ver perros bien. ¿no? y llegan muy felices, ¿no? Ah, es que me mandaron este pitbull, este um, Blue Nose, qué bonito, está muy bonito, sí, es para maquila, orgullosamente lo dicen, ¿no? Uh -huh. Perro que toda su vida va a estar en un espacio de este tamaño, únicamente eh, montando hembras, y uh -huh. las hembras, les tengo una noticia, si los humanos no se olvidan del hijo que tuvieron, y que murió, que se enfermó, que le pasó algo, las perritas tampoco. Uh -huh. Recuerdan las cerditas les cantan a sus bebés el vínculo que hay entre las mamás y sus hijos es tan fuerte para que lleguen y se los quiten y lo regalen el día de la amistad, de navidad, de año nuevo y después el perrito creció y fue la calle de verdad, no seamos egoístas, seamos más animales y menos humanos eso es lo que te
4: fíjate que dices cosas muy ciertas eh, en primer lugar eh, yo creo que, y eso lo platicamos en unos minutos más culturalmente sí tenemos un problema con el tema de los animales sobre todo con los perros y sobre todo con los perros de raza yo vi el otro día un video bueno, me lo pasó la güerita me pasó un video de un muchacho que también se, se dedica al rescate y tal, no me acuerdo su nombre hasta que lo diga, lo diga Lau pero definitivamente él llega a Monterrey muestra, eh, bueno, no a no Monterrey, a Nuevo León muestra un refugio eh, que bueno, de refugio no tenía nada era una pesadilla para los pobres animales de, que estaban ahí. Inclusive hacen una toma en donde está un, una jaula con un gato que llevaba ya varios días muerto. Y fue muy curioso porque habían muchísimos animales. Pero había un animal, un, uno o dos este, ejemplares de raza. Un husky. Y él dice, eh, orgullosamente, el husky que movió a México. Y todo el mundo preguntaba por ¿Pues el husky. Y yo le decía a Lau, ¿y los demás qué? Porque, o sea, al final del día vamos de animalistas, pero somos animalistas hipócritas. Porque cuando sale, por ejemplo, eh, un animal que está en adopción, si es de raza, ves 100 comentarios, ¿no? Ah, pero si es uno, pues como dicen, este, mestizo y eso, es, es un tema, ¿no? Entonces, por ese lado, primero, ¿no? Segundo, las modas. Definitivamente el tema de las modas a mí me irrita mucho, ¿no? Es que salió este de los huskies, ¿no? Y todo el mundo quiso husky aunque no sabían que el husky es un perro que tiene requerimientos muy específicos y que es un perro muy demandante. Es un, es, un, es, un, es un perro hiperactivo, es un perro grande, es un perro con ciertas condiciones, ¿no? Eso por un lado. Salió que los chihuahuas y todo el mundo quiso chihuahuas, ¿no? Inclusive la moda que se vino cuando traía el, la Paris Hilton a su chihuahuita para todas partes, todo el mundo quiso chihuahuas, ¿no? Y al final del día, eh, no, eh, la problemática era muchas veces veías al perro que sí, mientras llegaban las visitas y eso, era el consentido, pero después a su jaula, ¿no? O los dejaban en la calle, porque ahora les ha dado mucho, o en el jardín, o en, o en las azoteas, que eso es muy mexicano, ¿no? Uh, nos reímos mucho en los memes y, y de alguna forma ironizamos el tema, pero eso es algo que a mí me desespera mucho, ¿no? Las azoteas no son para los perros. Entonces, definitivamente eh, tocas algunos puntos que, qué bueno que los dices de la forma en que los dices, porque en ocasiones... En, en países como el nuestro nos gusta endulzar las cosas y somos muy eufemísticos. Sin embargo, muchas veces para poder entrar en una en, en razón y realmente reconocer el problema, esto es como el alcoholismo, ¿no? Tienes que reconocer que tienes un problema. Creo que parte es eso que acabas tú de comentar. Neto, ¿tienes por ahí una nota que nos quieras comentar al respecto antes de que sigamos con el programa, por favor?
9: Sí, Yeti. Eh, la información. Nos situamos en el buscador en el que sea de su gusto. Y vemos noticias sobre animales que son dejados o además eh, son lastimados o en su defecto asesinados. En el buscador nos colocamos 119 mil resultados nos dan. La primera noticieros Televisa dice hombre mata balazos a perrita en la callejera en Azcapotzalco. ¿Por qué? Porque le molestó que estuviese ladrando afuera de su casa. La siguiente nota, hombre asesina balazos a perrita que ladró en la calle. Y así, si seguimos eh, buscando en nota tras nota, encontramos situaciones y muy, muy deplorables para los animales que no pueden defenderse, porque además creo yo que, no sé cómo lo piense la señorita Mónica, la señorita Laura y tú, Yeti, que la situación de un animal en la calle es distinta a la que un humano, no no quiero comparar, pero un humano en situación de calle puede pedir comida o puede pedir dinero. El animal que está en la calle no puede decirte quiero comer y creo que eso, más allá de querer dañar a una persona, es querer comer. Cuando ves las taquerías en la esquina, bueno, en el momento de la que vivimos actualmente no se pueden, pero en una situación normal las taquerías que están llenas Ves alrededor animales, o en este caso los perros, que están tratando de que los alimentes y no es porque ellos quisiesen, sino por el resultado de una situación, como lo mencionaba la señorita Mónica, que los abandonan o en su defecto también, cuando no están de acuerdo los papás de que crece el perro, creían que iba a ser pequeñito y al momento se dan cuenta los años que transcurren y el perro ya es gigantesco, por decir me parece que eso es el resultado de, y bueno, las noticias son lo que informan, te pones en el buscador y es el resultado, Yeti.
4: Yo creo que sí, eso es obviamente, la, la, y las noticias se quedan cortas, porque por cada nota que se reporta, ¿cuántas no, no vemos, no? Moni, ¿cuál sería uno, uno de los retos que ustedes como rescatistas? Porque nos queda claro que, que aquí el tema es, es utilizar la etiqueta adecuada. Ustedes no solamente son, como bien lo decía antes de que se desconectara, o me parece que fuiste tú, ¿no? Eh, el tema de la señora de los gatos o la señora de los perros, ¿no? Me queda muy claro que eso es un tema de vocación, que eso es un tema en donde por lo menos... Con ustedes, a nosotros, en el tema de la adopción que tuvimos con Ishka y con Casey, nos tocó un tratamiento profesional, porque no solamente es, ah, pues nos caen bien ellos dos, vale, ahí te van los perritos, ¿no? Sino yo me acuerdo que, bueno, pues el Lau y yo llenamos unas formas eh, con ustedes. Obviamente, pues hubo una entrevista. Eh, obviamente, pues también estuvo el tema de tratar de conectarnos con el dueño y que el dueño también en su momento, pues, de alguna forma diera su beneplácito, ¿no? Y, y que realmente calara qué tipo de personas somos. <ríe> sé que muchas asociaciones también lo hacen te platicaba, lo platicaba hace unos minutos este, la güera decía, es que cuando nosotros quisimos adoptar eh, al principio del año pasado una mascota y después quisimos adoptar este, gatitos, pues al principio la, la primera vez fue el tema de son una pareja muy joven, no se las podemos dar, ¿no? y yo entiendo el razonamiento en su momento me, me molesté muchísimo pero después dije, me parece muy razonable porque ¿qué pasa? uno está joven tienes a la, a la mascota, ¿no? pero llega un bebé y lo que pasa es que muchas veces la mascota se desplaza e inclusive hasta las echan a la calle ¿no? entonces con todo esto con este panorama y reconociendo que ustedes tienen no un nombre de la señora de los animales o el muchacho de los animales o la vecina que recoge perritos vamos a decir las cosas como son rescatistas y activistas en pos de los derechos de los animales en la cultura mexicana cuáles son los principales retos que ustedes tienen una para poder rescatar a, la, a estas animales que andan en las calles, y dos, para poderlos poner en adopción?
3: Mira, lo primero que tenemos que hacer es que hay una diferencia. El otro día una amiga decía, estaba muy molesto porque dijo, es que eso no es rescatar, eso es levantar perros, ¿no? La gente dice, ¡ay, rescate este perrito! ¿Quién lo quiere? ¿No? Y, este, y ya, y, y van y lo entregan en el metro. No, el ser rescatista... Uh -huh. Encuentras a un animal en situación de calle, como quiera que sea. Me ha tocado este desde mmm, el perrito más atropellado y más fracturado que te puedas imaginar. Recogerlo y, y llenarnos todas de sangre el, el carro, el, la ropa, todo. Y y verlo... Yo
5: recuerdo por aquí una, una experiencia donde llevabas a, a una mascota y en el traslado falleció, ya llegando el o sea, recuerdo que lo publicaste y iban llegando a, a la atención médica y desafortunadamente no.
3: No, no, no oh, Y además, fíjate que se iba yo a entregar a otra niña que ya se iba a su casa definitiva, otra perrita. Uh -huh. eh, eh, generalmente digo niña, a veces, ¿sabes por qué? Porque se me quedó muy grabado que la edad eh, mental de un perro es aproximadamente un niño de dos años. Uh -huh. Un niño de dos años se cruza la calle sin fijarse, ¿no? Claro toma las cosas, tira las cosas sin fijarse, y más o menos ese es el aproximado de mentalidad de, de un perro, ¿no? Entonces ese caso fue muy triste. Pero también me ha tocado muchísimos que de verdad han estado en condiciones de, de lesiones tan severas y, 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 y la han librado. Entonces el rescatista no nada más recoge y cruza de la calle y dice, oigan, ¿quién se lo puede quedar? ¿Qué albergue lo puede quedar? Oigan, ¿quién no, tienes que operar, tienes que est este,
6: esterilizar.
3: Este, operar me refiero con la cuestión de que si está lastimado, lesionado o algo, tienes que pagar tú como está todo lo que implica hospitalización y demás este, y si no tienes dónde tenerlo, tienes que pagar su pensión y tienes que pagar su comida y tienes que pagar su esterilización y además otra cosa más importante que yo aprendí después y por lo que empecé a ser un educador canino que en sus tiempos se conocía como mm. entrenador este, tienes que rehabilitarlo ¿sabes? porque la calle deja lesiones de por vida yo tengo una sí. perrita que se llama Dolly ella la encontré de este tamaño eh, este, muy golpeada muy lastimada y cada animal es diferente tengo, voy a cumplir seis años rehabilitándola ¿sabes? y tiene un miedo enorme a la gente todavía a los hombres con gorra a las señoras de cabeza blanca a las mujeres con escobas el miedo que ella tenía lo reflejaba ladrando o incluso intentando atacar a motociclistas, a gente en bicicleta, a cualquier hombre en general. Ya nada más con ser hombre era, era ella muy mucho miedo, reactiva. Entonces, pues bueno, ahorita llevo seis años en eso y, y va bien, pero ¿sabes qué? La voy a tener que rehabilitar toda la vida. Entonces, sí a los animales, aparte de todo lo que te mencioné anteriormente, tienes que entregarlos con una cierta rehabilitación que les permita socializar con los humanos con los que va a estar, que le permita socializar si es que hay otro perro, si es que hay otro gato, ¿sí? Eh, ¿sí? Y de ser posible, ¿sabes qué? Todavía incluso yo fui un poquito más allá, que se fueran con algunos juegos, con algunos comandos, el sentarse y dar la patita a sí. cualquiera enamora. Sí. Entonces, en algún tipo de juegos, algún tipo de cosas, que la gente diga, híjole, me enamoro, ¿Y sabes de qué se enamora mucho la gente? Del nombre. Yo anuncié una vez un perrito peludo, así de perrito blanco, tipo maltés, lo anuncié como hippie, y el nombre con su look hizo que tuviera así de personas queriendo adoptar a hippie. Bueno, hasta lloraron, y a alguien, es que yo quería hippie. O sea, poco a poco vas entendiendo la naturaleza del animal, quién es, qué necesita, y, y si vas viendo en los posibles adoptantes, si realmente es lo que quiere, ¿no? Me tocó también una señora que con la pandemia estaba muy estresada y se sentía muy mal y fuimos y le dejamos una perrita, en, pues a prueba, ¿no? Pero ella no, no debía abrir las ventanas porque era una perrita. Entonces empezó, no, 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 es que siento muy mal de no poder abrir las ventanas, es que me siento mal de esto, es que me siento mal del otro. Entonces, ¿sabes qué? No quieres un perro, tienes problemas psicológicos y tienes que solucionarlos y el perro no te los va a resolver. Claro. Sí. El perro no es la solución a tu soledad, ni a tus problemas psicológicos, ni psiquiátricos. Es tu compañía. Si sí puede ser una excelente terapia salir a correr y a caminar con él, y sí vienen los animales a salvarnos, pero no los agarres de tablita de salvación, porque no se lo merecen. El día que comprendamos que todos los seres vivos sienten, y está comprobado que los animales piensan, sienten y comprobado, tengo una amiga que se llama la doctora Claudia Fugazza. ella y muchos científicos a nivel internacional han comprobado esto. Entonces, y recuerdan, y saben, y tienen pérdida, mm -hmm. aumentan emociones. El día que los humanos entendamos que no somos superiores ni a los animales de cuatro patas, ni a los que vuelan, ni a las plantas, ni a los árboles, en ese momento vamos a dejar de ser rescatistas, ya no vamos a tener que rescatar.
5: Me parece súper importante este tema que mencionas porque desafortunadamente son víctimas del sistema y de las circunstancias. Uh -huh. Y como lo decía Ernesto en su momento, desafortunadamente ellos no se pueden comunicar como lo hacemos nosotros. Y ellos tienen que buscar sus propios recursos para subsistir. Y uno de los errores que yo puedo percibir más comunes es que realmente no sabemos eh, para qué queremos una mascota. Si mi intención es tener una, un perro de, de protección, no voy a conseguirme un Horsky, que no me va a proteger, que es amigable, que juega, que, que es más, ni ladran, me parece que, que son los más aulladores. Pero si quiero a lo mejor tener algo para los niños, para que puedan jugar, convivir, no les voy a llevar este perros más uh, grandes o agresivos. Desventajas y ventajas de las de, de los perros de raza y de los perritos criollos. A lo mejor en los perros de raza puedes saber exactamente las características del temperamento, pero en los perritos criollos no. Y luego resulta que son los más nobles y que se adaptan fácilmente al hogar y están, este, como tú lo dices, no rehabilitando a, a, a todo el sistema cuando ya llegan eh, con las familias.
3: Exactamente, sí. No, y además un perrito criollo tienden en general a, a ser más sanos, porque ¿sabes que La raza más pura es la raza natural. Desafortunadamente <risa> ya ves que han hecho tantas modificaciones en algunas razas que incluso hay algunos perritos que ni siquiera son capaces de reproducirse por sí mismos, sino que tiene que ser a través de inseminación artificial. Todos estos perritos hermosos que a mí muchas veces me toca atender este, con problemas pues que son braquicéfalos. Y uh -huh. todo el, ese problema, ¿no? Que no les caiga una gotita de agua en la nariz porque se están ahogando los pobres, ¿no? Y todo el tiempo con él. El... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, ¿qué estamos haciendo los humanos para crear estereotipos de raza? ¿Qué es la raza? O sea, primero que nada entendamos qué es la raza. ¿Por qué, ¿Por qué una raza te va a dar estatus? Mejor piensa qué clase de persona eres y es más grande una persona que rescata a un animal de la calle, en situación de calle, es mucho más grande que alguien que cree que por traer un perro de raza va a ser más importante, ¿no? De verdad, esa mm. parte de creer que, que esto me viste, ¿no? La ropa me viste, los, el, el teléfono celular más caro me viste, el perro más caro me hace, pues es un gran mm. error. La verdad es que nada de eso nos hace ni mejores ni peores. Ya somos. <ríe>
4: Definitivamente tocas.
5: Pregunta, perdóname, tengo una pregunta para ti, Moni. Este, me dicen que sí, a ver si tú la puedes contestar. ¿Qué pasa con, con los animales exóticos que son eh, rescatados, aun cuando en algunos lugares puedan ser ilegales? ¿Qué, qué, ¿Qué procede ahí?
3: Fíjate que todos los animales en general tienen una un hábitat. En el momento en el que intervenimos y lo sacamos de ahí, ya disminuimos su calidad de vida y su misión como animales. Todos los animales tienen una misión, ¿no? Y forman parte de un grupo y de una comunicación, y de una sociedad. Uh -huh. Los animales exóticos, híjole, es que para mí todos los animales son exóticos. En el momento en el que los sacas uh -huh. de su hábitat, ya le estás dando en la torre al hábitat y al animal y a la, y a la familia del, del animal, ¿no? Eh, desafortunadamente ahora se está dando mucho que como ahora decimos, ay, adopta, no compres ahora ya, por ejemplo, en cuanto a aves ay, adopté este periquito, no sé qué, no sé qué tanto ay, adopté este, no sé qué o sea, están disfrazando el adopté cuando en realidad lo compraron ¿no? Uh -huh. Entonces, este hay per hay pericos que hasta decoloran para que parezcan de cabeza amarilla y no vean que es ilegal, ¿Por qué es ilegal, es que todo, todo repito, sacar a un animal de su entorno, eso ya de entrada es ilegal, ¿sí? porque para agarrar uno, tienes que matar muchísimos animales, muchísimos, y aún así, esta gente, con el afán de lucrar con sus vidas, los meten en jaulas, como si fueran muéganos, y sabes cuántos animales mueren en el traslado, para que uno sea que se vende, o sea, es una crueldad infinita lo que hacen. Para luego qué? Después de todo eso, tenerlos encerrados en una jaula y decir, mira mi guacamaya exótica de Sudáfrica, mira mi tucán. O sea, ¿quién eres para adueñarte de la vida de nadie? ¿Quiénes somos los humanos para dueñarnos? Volvemos al punto. Yo invito a la gente a, a evitar este. Yo tengo, soy dueño de un. De, o sea, eres dueño ni de tu vida porque no tienes ni el control de tu vida, no tener el control de de tu perro de tu gato de tu perico de tú volvemos a lo mismo no es el compañero uh -huh. contigo y compartiendo tu vida otra invitación que quiero hacer a la gente digo ya si me dan el si ya me conocen para qué me dan el micrófono <risa> <risa> pues
6: dale dale
4: tú suéltate
3: para qué quieren tener un animal con el que nunca hablan a ver ustedes cásense y no se hablen en 15 años pero para <risa> sí. lo otro sírvele la comida a tu esposo, a tu esposa pero no le hables ¿para qué quieres tener un animal con el que no vas a platicar ni a compartir? los animales entienden todo, y les voy a contar una cosa yo tengo, vivo con tres gatos ¿sí? una vez les dije, a ver, si ustedes entienden todo lo que yo digo, caminen de aquí a la esquina de mi cama, y volteenme a ver yo le dije como jugando lo hicieron y me voltearon a ver y yo me quedé, ahí dije, esto es mucha coincidencia a ver, si me están entendiendo todo lo que yo digo y lo que yo hago, caminen a la otra orilla y siéntense. Y lo hicieron. A partir de ese día, me di cuenta que los animales tienen una capacidad de entender impresionante. Y a partir de ese día, los que se sentían un poquito separados del grupo, que se iban a comer a otro lado, a su ventana, entonces ya llegan, ya llegan con, conmigo y platican en la mañana, y se sientan, y quieren que los acaricie, y ya ya, ya nos volvimos una familia. Pero dije, bueno, estoy loca, qué falta de sentido común, cómo es posible que yo viva, bueno, ellos no son, no son míos, estoy, estoy en casa de un amigo, que yo viva con un ser vivo, y nunca nos relacionemos.
5: No hay interacción, sí, sí.
3: interacción, ¿para qué quieres un animal que vas a tener como si fuera un este, un cuadro? Los uh -huh. animales no son O sea.
5: Sí, cuando cuando tú mencionaste el tema de, de la educación canina, ¿no? Por ejemplo, yo he visto videos de repente de, de, en entrenadores que dicen: si llegas a tu casa y tu perro está haciendo algarabía porque llegaste, no, no lo veas. No no le, no le hagas la fiesta, no este, vamos a evitar que se altere. Y, y la verdad es que yo no puedo hacer eso porque yo cuando si salgo por algún momento y regreso y veo que me están esperando con, con mucha emoción, pues para mí es el, el regalo de, o sea, de la misma manera en la que ellas me reciben, atenderlas, yo no podría entrar así como, bájate, ¿no? O ahí sentada, ¿no? Es, es como, de, pero esa es, soy yo, ¿no? Desafortunadamente a lo mejor luego nos venden eh, como estos proyectos de, de entrenamiento de cómo debes de dirigirte con las mascotas y por eso decíamos a, en algún momento ¿para qué quieres una mascota? si la quieres de entrenamiento, si la quieres de compañía si la quieres de defensa de protección
4: Exacto Sí, totalmente y, y definitivamente creo que hay que empezar a, a quitar un poco eh, la visión que en ocasiones tenemos de las mascotas como un objeto tocan un tema muy importante, no somos sus dueños, ¿no? Ni siquiera creo que seamos sus amos, creo que somos sus compañeros en, en, en el camino que ellos, ellos están, ¿no? Me parece muy, muy interesante, sobre todo todavía aún en aras de eh, la problemática que se vive, por ejemplo, en un país como México con tiendas como Mascota, que cuando empezó la, la pandemia a mí me pareció algo muy inhumano el saber de notas en donde se pues, habían cerrado las tiendas y así la cerraron y se olvidaron totalmente de que estaban las mascotas en las tiendas, ¿no? muchas eh, eh, Muchos animales pues definitivamente perdieron la vida, otros pues bueno, obviamente sufrieron no solamente el daño físico que puede tener una mala alimentación o el que se hayan desnutrido, sino el daño psicológico de de pronto pues estar encerrados en, en unas jaulas que a mí siempre me han parecido un tema totalmente inhumano el tenerlos en esas tiendas de mascota. Y además, pues obviamente, el, el dejarlos solos, ¿no? El dejarlos con sus heces. Se piensa que los animales son sucios. Yo sabía que los, por ejemplo, los cochinitos que tú tocabas el tema hace rato, es uno de los animales más limpios, ¿no? Y la gente dice, pero ¿cómo es eso? Si, si el, el modelo del cochino es el de granja en el, en el lodo, en el cochinero. Y, y alguien decía, es que si tú a un cochino le das la alternativa de estar limpio, el animal va a preferir siempre estar limpio. No es un animal cochino por naturaleza, no es un animal sucio. Es un animal que bajo, bajo ciertas condiciones de poco cuidado, porque esa es la palabra que, que se utilizó, pues es, el, el, el animal se ensucia. Pero de otra forma es un animal limpio y de hecho yo estoy muy impresionado porque me ha tocado ver muchos casos de cerditos que viven en casa y que alguien comentaba es que son inclusive pues, tan inteligentes como los perros, ¿no? De, y tan sensibles y tan cariñosos y tan buenas tan buenas compañías, ¿no? Entonces, pues esto también es un tema bastante inhumano, estas tiendas, las mascotas que, pues no solamente eh, se sabe que ya desde hace mucho tiempo que ya el lucro de, de vender a los animales ya de por sí para mí me parece un agravio y un agravio con mayúsculas, ¿no? Y ah, toda esta temática de tenerlos en muy malas condiciones, en jaulas que son totalmente inhumanas, el que no les cuiden el tema de levantarles sus heces, el que realmente no les den un, un, un cuidado adecuado, eh, realmente es lastimoso. Pero definitivamente, y creo que aquí podemos estar de acuerdo, no es culpa tanto de la tienda como pues de la gente que sigue yendo a estas tiendas o seguía yendo digo porque están cerradas a comprarla. El mercado existe, al igual que el, me el mercado de criadores que... A mí me sigue eso también, eh, levantando mucha comezón cuando yo escucho. Es que ese es un criador que te vende cada perrito en 10 mil pesos, ¿no? Oye, ¿por dónde van los tiros, no? Entonces creo que en ese sentido lo que tocas es muy puntual y espero que esto a la audiencia que nos está escuchando y a la audiencia que está eh, compartiendo el programa, que lo va a volver a escuchar, realmente pues le quede muy claro este tipo de, situaci de situaciones, ¿no? Eh, creo que esto es un llamamiento a que realmente, como lo dijo Moni hace unos minutos pues seamos más animales y menos humanos en ese, en ese respecto eh, Ale ya no se pudo conectar realmente a mí me hubiese gustado escuchar un poquito también de ella eh, pero Moni, este, nos da un tremendo gusto que estés aquí con nosotros platícanos un poquito este, este camino en estos seis años que nos acabas de comentar que llevas haciendo la labor activa del rescate de animal platícanos experiencias que hayas tenido, experiencias que realmente nos permitan como audiencia abrir un poquito más los ojos, porque también en ocasiones y me ha tocado a mí, hace algunos años me tocó conocer a una persona que en el tema romántico que muchas veces uno eh, ejerce cuando escucha de las cosas y sobre todo cuando las cosas se ponen de moda, yo me acuerdo que hace una década se puso también mucho de moda, por lo menos en lo que es la zona del Bajío el tema de vamos a rescatar animales, ¿no? Y de pronto veías a una persona que tenía 10, 15, 20 perros en un lugar, pero que no los tenía bien cuidados. Y al final del día eso es no rescatar animales, ¿no? No sé ustedes cuál es su opinión. Pero al final del día que tú recojas a 15 animales de la calle y los tengas, sin el cuidado adecuado, que no solamente es darles de comer, sino es realmente, como tú le acabas de comentar, estar con ellos, aunque sea en un proceso temporal, cuéntanos un poquito para que realmente... La gente que nos ahorita puede estar escuchando y viendo y que diga, es que yo me quiero dedicar al rescate animal, que sepa que sepa qué es lo que se requiere, que sepa que al igual que tener una mascota o al igual que tener un hijo, y, y disculpándome la analogía, pero es, en muchas cosas es muy similar, es un proyecto, es un proyecto de vida, es un proyecto que tiene sin sabores, me imagino, y tú, tú, no, no, tú no lo platicarás ahorita, y es un proyecto que no es para todos el hecho de que tú tengas hectáreas de terreno no significa que por eso ya puedas rescatar mascotas, ¿verdad? O el hecho de que tú tengas mucho y no, tampoco lo representa. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí,
3: este... Fíjate que... Bueno, primero quería cerrar el, el punto de, de las de las protectoras. Uh -huh. Un trabajo muy grande. Yo de verdad tengo mucho respeto por las, prote por las, por las protectoras, por los, por los albergues y todo. Este, Pero el trabajo los rebasa por la gente que dice: Ay, rescate un perrito, lo voy a llevar al albergue, a la protectora, y les dan más trabajo. ¿Quieren ayudar a una protectora? Háganse cargo de ese animal, <ríe> no lo manden al albergue. Los albergues están llenos, ya de verdad, las rescatistas que los tienen ya no se dan abasto, no comen, no viven, no duermen por, por ayudarlos, ¿no? Ese es el tema que quería yo decir, que de verdad, este. Sí en México hay grandes protectoras, hay grandes rescatistas, que muchas veces no se entregan fácilmente a los animales porque mucha gente los llegó a utilizar este, para, pues incluso hasta para alimentar leones, para alimentar serpientes, para, este, para muchas cosas, para brujería, para santería. Entonces, por eso, para peleas de pitbull, para hacerlos, usarlos de sparring. Por eso es que de pronto de, de ser las protectoras muy generosas ahora, este, pues, se volvieron todo lo contrario, ¿no? Demasiado radicales y, y, y a veces es muy complicado darlos en adopción. Entonces, bueno, nada más quería yo cerrar ese punto antes de, de responder tu pregunta. Este, y bueno, que si alguien quiere rescatar un animal, siempre sencillamente salga a la esquina de su calle o vaya a la Jusco, los que están en la Ciudad de México, donde cada diario, cada día alguien baja de camioneta super nice, baja animales de toda mm. la si los dejan ahí a su suerte, ¿ok? Si alguien quiere rescatar y tiene problemas en eso, váyanme
6: en eso y créanme que van a ser los animales desaparecidos.
3: Este, de mis experiencias, como me decías, yo de verdad lo que quisiera invitar es a la gente, a toda la humanidad, es mi sueño dorado y es el de mucha gente, que tengamos empatía. La empatía es lo único que mm -hmm. nos puede ser que podamos cambiar. La empatía nos va a hacer mejores humanos con los mismos humanos, mejores humanos con la naturaleza, mejores humanos con la tierra, con los niños, con los ancianos, con todo mundo. De ahí partimos. Si estamos bien con el mundo, vamos a estar bien con los animales, que son un, un círculo más. Adopten una causa, de verdad. No critiquen a los que rescatamos animales y digan, ay, ¿por qué no mejor ayudas a un niño de la calle? Este, Porque no mejor lo no ayudas tú. Uh -huh. ¿Sí? Porque muchas veces yo también he ayudado a gente en situación de calle y, y es muy difícil. Eh, gente que, que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que me ayudes porque yo gano más en la esquina limpiando parabrisas. Y ¿sabes qué? Yo en la calle soy dueño de mi vida. Niños, ¿eh? Niños te lo dicen. Entonces, uh -huh. antes de que otros adopten una causa, la que sea. Rescaten árboles, rescaten, este, siembren. Este, siempre en plantas rescaten niños rescaten gente con cáncer rescaten rescaten lo que sea pero rescaten sean activos no critiquen hagan algo al respecto sí y déjenos a los demás hacer lo que estamos haciendo ahora sí vamos a las experiencias yo creo que de los casos y por lo que dije que lo que tenemos que hacer es expandir nuestra conciencia y ser empáticos ahorita dijiste ahí es que un, es la responsabilidad como tener un niño humano como tener un bebé híjole no sabes qué al contrario, dilo orgullosamente, Yeti, porque, este, <risa> porque una vida es una vida y una uh -huh. vida es sagrada. Y nadie, tenemos el derecho a quitársela a nadie. Tú no se la diste, tú no uh -huh. se la pones. Eh, tan valioso es un bebé humano. un cachorro. ¿Sabes por qué? Porque son vidas y las vidas son sagradas.
4: Totalmente. T
3: ser mi hijo humano cuando llegue a ser médico, cuando llegue a ser lo que sea y lo voy a cuidar con todo el amor como ese cachorrito que fue arrancado de su madre para estar conmigo, pues sabes que también es responsabilidad, también forma parte de ti. El estatus de más importante el humano que el animal se lo damos nosotros con nuestro valor, con nuestro aprecio, con lo que significa. ¿sí? Ahí es donde degradamos o hacemos importante. De las experiencias más fuertes, retomando, es que el tema es, me pega. Las iguanas con las bocas cocidas en guerrero y agarradas de sus manos que utilizan para coser vivas y hacer sopa. Esas de las experiencias más grandes. El dinero que yo traía, lo, lo tenía, que traía en la bolsa, lo hacía y las compraba y las liberaba en el monte. Me parece increíble que alguien piense que es más rica la sopa de iguanas si la metes viva a la olla. Es increíble
6: que alguien...
3: Este, atrape palomitas que andan volando y las metan al agua hirviendo para hacer la salsa. Me parece increíble que en el 2021 esto no nos parezca una barbaridad.
5: Una tortura. Uh
3: -huh. este, nos espantamos de, de, de lo que les hacen en China los perros, pero aquí en México y en cualquier país hacemos cosas verdaderamente monstruosas. Las tortugas en, en Guanajuato, este, hiérvela. Yérvela para, para quitarle el olor de la cabeza al niño. O sea, de verdad, ponte en lugar de la tortuga, ¿no? Les voy a contar un cuento, porque ustedes me dicen cuándo se va a acabar esto, y que quiero que de verdad quede entre la gente. Había una vez un señor que mataba vacas, y una vez llegó con una de las vacas y vio llorando a la vaca, y le dijo, oye, vaca, ¿por qué estás llorando? Porque en mi otra vida yo mataba vacas. Ouch. Okay. es lo que tendría que decir.
4: Wow. Muerto. Nos acabas de dejar fríos totalmente y creo que el auditorio pues también eh, se quedó con este con, con este tema eh, es muy fuerte lo que acabas de comentar pero pues es totalmente cierto y sí en México también hacemos barbaridades este por ejemplo con este con el tlacuache que es el, el esta zar, zariguellita que aparte es totalmente inofensiva, usualmente aquí cerca de donde tienen ustedes pues, su, su casa, este Moni y Ernesto, eh, hay mucha zarigüeya y mucha, mucho tlacuachito. Y es muy curioso porque el tlacuache aparte carga a sus crías en el lomo, sus crías se aferran, ¿no? Y es muy triste que se le dice a la gente y se le ha repetido una y otra vez que por favor mudren la velocidad que cuando lo vean cruzando la calle, pues por favor le permitan que cruce que cruce la calle. Eh, toda esta zona, pues en su momento, antes de hacer un, un, un fraccionamiento, eh, era una zona pues verde totalmente para ellos. Realmente los invasores somos nosotros. Y es muy penoso ver cómo inclusive eh, jóvenes, porque aquí les ha dado mucho de agarrar las cuatrimotos y eso, pues se ponen luego a atropellarlos, ¿no? Cuando, cuando al final del día tú lo acabas de decir, es una vida más, es una vida que nosotros no hicimos y no tenemos el derecho a quitarla. Y es algo que durante mucho tiempo se le ha, ha pedido al, al ayuntamiento pues encontrar la solución al desarrollarlo en su momento. Oye, pues intenta, no sé, a lo mejor hacer un pequeño túnel para que puedan pasar por abajo de la calle y que la gente no las atropelle. Sin embargo, la problemática sigue estando ahí, ¿no? Y es... Y qué bueno que tocaste el tema, porque nosotros vamos muchas veces de santos criticando lo que hacen, por ejemplo, en un país como China, cuando aquí, pues sí, hacemos ese tipo de barbaridades, ¿no? Tenemos el tema, por ejemplo, de las tortugas, que bien lo acabas de comentar. Eh, México es uno de los lugares donde en nuestras costas tenemos pues más especies de tortugas, tenemos estas iniciativas que buscan que realmente las tortuguitas puedan regresar este, al mar una vez que eh, salen de sus huevos tenemos mucha tortuga que viene a desovar a nuestras, a nuestras playas, eh, tenemos bueno, una biodiversidad tremenda en el país, definitivamente es una, eh, una de tantas de las, de las cosas hermosas de México, es que nuestra biodiversidad es tremenda, pero pareciera que es, y no sé ustedes qué, qué pensarán ahorita, parecía que es un poco proporcional, porque entre más cosas buenas y, y más seres vivos tenemos en este país, Creo que muchas somos más descuidados con la forma en la que nos comportamos, ¿no? El tema de las iguanas, pues sí, es un tema muy grave. Tú lo comentas pues en el tema en donde los tienen pues para sopa. Eh, me ha tocado a mí verlas pues esclavizadas si lo quieres ver así, como, como atracción turística que las tienen siempre con una patita amarrada eh, que las andan luciendo con la gente que yo creo que llegará un momento en que como, como cualquier ser vivo no yo creo que la, la iguana se cansará de que la están toqueteando de que le estén este, eh, dando, dando molestias no y al respecto yo creo que sería muy interesante eh, ya nos acabas de compartir esa, estas experiencias pero sería muy interesante también que lográbamos pues puntualizar o lográbamos hacer llegar un poquito más al auditorio la necesidad realmente de valorar las vidas del de, de animal que sean y en aquellos casos tú lo acabas de decir no solamente esperar a que el rescatista venga no no solamente esperar a que alguien llegue con el chaleco que llegue porque así se puso a sí misma la etiqueta no sino que si está en nuestras manos poder rescatar a un ser vivo y crear esta cultura del rescate de, de seres vivos, ¿no? Sobre todo yo creo que, pues, las personas que estamos en este, en, ahorita en, en esta plática, pues, por ejemplo, eh, en, en Ernesto, pues, el buen Neto, tiene eh, su, su, su mascota en su momento, fue rescatada también, me parece que sí. Platícanos un poquito, yo ahorita platico también por acá la anécdota, pero platícanos un poquito.
9: Sí, sí, Yeti, uh, nada más comentar que eh, a la señorita Mónica, ¿cómo hacerle para enfrentarse no solamente. A la situación del animal, porque en muchos albergues es de conocimiento de cualquiera que piden comida y en la comida llevan, por ejemplo, clavos de las personas que no, no entiendo el propósito si vas a entregar comida, ponerle clavos en, en, la, en el alimento para, para, el, para el perro o el, el gato, en su defecto. Y ya, la segunda, también creo yo que es el reflejo de la sociedad. México es el reflejo de que tenemos a los perros en las calles, es el reflejo de la violencia que hay en nuestro país, es el reflejo de que la gente está viendo que te caes en la calle y no te acerca la mano. Y no solamente estoy criticando, sino uno desde, desde su trinchera debe hacerlo y me queda más que claro, por poner un ejemplo yo a mi gatita y a mi perro, no, no tuve que ir a la esquina ni siquiera para rescatarla, sino que ella llegó abajo del coche, en su casa y estuvo ahí por días, el vecino se cruzó y con la escoba la corrió y a los días siguió abajo del automóvil y bueno, decidimos en casa adoptarla. En ese sentido, ya, ya llegó a su edad y bueno, tuvo que partir porque bueno, también el momento ya no era oportuno para ella, también tuvimos un perrito que llegó el mismo él afuera llegó y ahí se quedó con nosotros. Pero también me parece que es el reflejo de una sociedad que no, está, no respeta al animal y me parece que eso es el punto de inflexión. No solamente el tratar de un individuo cambiar, sino es que es el país completo porque es el reflejo de lo que cada día vemos y no solamente en los animales, sino con los niños, etcétera, etcétera.
3: Sí, claro, efectivamente, o sea, todo lo que, lo que hacemos a los otros es lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos, lo que estamos mandando es lo que nos estamos regresando, entonces, pues, le estás poniendo clavos en la comida, pues, eso está hablando de ti, ¿no?, del gran odio infinito que te tienes, del gran coraje, de la gran vergüenza que sientes y tus ganas de, de desaparecer, ¿no?, pero, este, pues, si tantas ganas tienes, no se lo des al perro, cómetelo tú, ¿sí?, entonces, de verdad, la,
6: la, este, en esta entrevista
3: porque he dicho muchas cosas que la gente no acepta, no quiere oír, no le gusta, no confronta o le parece reprobable. Sé que lo he hecho en esta entrevista, pero orgullosamente lo digo porque sí va a haber gente que va a reflexionar, que va a cambiar. Y, y de verdad, todo lo que mandamos regresa. Respetas a tu, al perrito que está en la calle Ok, no, lo, no tienes el dinero, no tienes la capacidad, no puedes hacer todas las cosas que dije que son obligatorias en el uh -huh. caso. de rescate, no lo maltrates, no le faltes al respeto, ¿sí? no afecte su dignidad. Y ¿sabes uh -huh. qué? Si podemos darle el pedacito de pan que nos estamos comiendo, si podemos darle un poquito de agua, porque ¿sabes que Mucha gente dice, ay, bueno, sí, si ya le diste de comer, ¿y mañana qué? Pues ¿sabes que Hoy ya comió, a lo mejor mañana persona y le da otro poquito de comida no por el pensar de que ¿de qué sirve que yo le dé de comer si mañana va a tener un con hambre desde hoy? o sea, cucú, ¿no? Sí. si no puedes en hacer... definitiva yo, no, no lo yo va...
5: concurro mucho en el tema de la humanización, ¿no? de en este momento él tiene una necesidad y si yo la puedo cubrir eh, y si está en mis manos y si está en mis posibilidades, lo voy a hacer
3: exacto, claro, por supuesto si te vas comiendo cinco tacos pues dale uno, ok uh -huh. no pasa no te vas a morir de hambre, y para él va a ser lo único que a lo mejor ha comido en todo el día
5: Monito, tan uh -huh. qué tan complicado les resulta eh, encontrar el hogar ideal para, la, para las mascotas que ustedes rescatan, en el caso de nosotros que, que tuvimos la oportunidad de de quedarnos con Casey y con Ishka. La verdad es que fue, eh, aparte que fue todo súper chistoso, realmente yo recuerdo que Ale estaba muy preocupada, de verdad. En, bueno, de la nada salieron estos dos a pedir o decir que él, yo los quiero, y, y este, ya después fue, a ver, es que puedo saber en dónde van a estar, en, en qué lugar, en qué ambiente van a convivir, y, algo que, y eso me pareció bastante eh, me, me gustó esa parte, digo, bueno, finalmente eh, la tranquilidad que quería tener ella de saber con qué personas iban a estar, ¿no? Especialmente porque aparte no, no venían esterilizadas y no vamos a hacer nosotros, ni dijimos, vamos a, nosotros no pretendemos hacer negocio con ellas, ¿no? Por supuesto. De hecho, teníamos programada su esterilización en el fin de semana, pero la, la mayor entró en celo. Y, y hablamos con, la, con su doctora y nos dijo, ahorita no vamos a poder hacer esto nos vamos a tener que esperar tres semanas pero nosotros atendiendo al compromiso de que adquirimos desde un principio y, y este, con la, con la mamá anterior eh, pues mantenemos el contacto y, y pues atendiendo esa responsabilidad tuvimos que decirle que, que desafortunadamente en este fin de semana no se iba a poder hacer el proceso pero que apenas pase este, pues estas tres semanas, inmediatamente entran las dos, porque aparte van a ir juntas. Entonces, eh, eh.
1: includes endpoint protection cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention full disk encryption file server security and cloud-based console right now you can save 20 with this limited time offer so you're not only getting best-in-class cloud managed protection against advanced attacks you're enjoying a significant discount not yet convinced don't worry you can also get a free trial and an interactive demo at business.eset.com radio Get 20% off ESET's new Business cybersecurity Bundle ESET Protect Advanced at business.eset.com slash radio. La grandísima
5: porque tú adquieres la responsabilidad de entregarlo completo, en buen estado y vacunado y demás. Que eso es un recurso personal. Pero de ahí viene otro problema, el encontrarles un verdadero hogar.
3: Exactamente, fíjate que esa es una parte que siempre nos preocupa mucho. Con el tiempo te vas dando cuenta y casi casi ya puedes leer a las personas, ¿no? Uh -huh. Ya de ver a la persona casi casi sientes para qué lo quiere, ¿no? Y Si sí, sí lo va vale. a querer y si sí, va a aceptar las condiciones y las características y la responsabilidad. Si sí, hay un protocolo de documentos uh -huh. y, de visitas, y de este y de mandar fotos y videos... Y siempre vivimos con el alma en un hilo de, híjole, irá a rescatar, irá a funcionar, ¿no? Porque también hay un periodo sí. de... Y, y de la, de que
6: sí,
3: de tengan cuidado con esto y que tengan cuidado con lo otro, ¿no? Siempre estás así con el alma en el hilo un poquito. Uh -huh. Pero eh, yo lo que les pido siempre a todos los que den algún animalito en adopción responsable es este
5: uh -huh.
3: que le den seguimiento, por supuesto. La persona, ya está la muñeca, mira, <ríe> hermosa. Este, que se aseguren que les permitan dar seguimiento y que en caso de que las cosas no salgan bien, que te la regresen a ti. Nada de que, ay, se lo di a mi primo, a mi hermana, pero va a estar en un lugar muy grande, y va a estar en un rancho y no. El animal viene de regreso conmigo y punto, si no funcionan las cosas.
4: Moni, eh, digo, nos quedan ya poquitos minutos de programa. Eh, tú hace unos minutos comentabas el tema de rehabilitar una mascota, de, de rehabilitar una, una mascota, rehabilitar un animal que se rescata, ¿no? Sería muy padre, o sería muy muy interesante que les platiques un poquito lo que es el, lo básico del proceso de rescatar, rehabilitar y dar en adopción una mascota, que la gente pues entendamos que no es una cuestión trivial. Ustedes lo acaban de comentar hace unos algunos minutos, acaban de dejar muy claro que no solamente es este, pues tómalo, ahí te va. Si no hacen ustedes un estudio, obviamente hay entrevistas, obviamente es ir y venir, pero ¿qué más representa? No solamente es, ya lo tengo de la calle. Obviamente lleva un proceso de rehabilitación. ¿Qué, qué, 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 ¿De qué consiste este proceso? Yo sé que para cada animal será muy diferente, pero ahora no es un tema un, un poquito lo más básico, ¿no? que la gente entienda que esto no, es, no son enchiladas, que esto realmente es un, es un trabajo y es una vocación. El proceso de
3: rehabilitación... Te digo, puede durar todo el resto de la vida del compañero, Pero este, en ocasiones eh, ayuda mucho el comprender la naturaleza del animal. ¿Qué significa esto? Saber de dónde viene, saber cuál es su estado psicológico, por llamarlo de alguna manera. Para eso tenemos a los etólogos, que son los expertos en este tema. Y saber qué es lo que necesita exactamente, ¿no? Por ejemplo, hay perritos que le tienen mucho miedo a otros perros, ¿no? Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? No lo tienes que obligar a socializar. Tienes que presentarle a otros animales poco a poco. Y eso te va a llevar tiempo. ¿Qué necesitas para rehabilitar a un animal? Paciencia y comprensión. Y ponerte en su lugar. Y consultar a un ser uh -huh. necesario y hacer las indicaciones, porque hay animales que incluso a veces hasta tienen que ser, pues, medicados, ¿no? Digo, eh, lo que es la ansiedad sí. y todo eso, bueno, ya hay varias opciones que son algunas, incluso fórmulas muy, pues, casi, casi pastillas naturistas que lo que hacen es ayudar a disminuir esta ansiedad y todo eso, pero es todo un proceso de, pues, de médico, de etólogo, de entrenador, de educador, pero sobre todo de disciplina y comprensión de la familia y no desesperarse. Porque te digo, en el caso mío, mi perrita pues va a ser rehabilitada toda la vida, ¿no? Y hay animales que a lo mejor, mira, eso sí les voy a decir también a, todo, a toda la audiencia, esa primer noche, cuando eres perrito y llegas a la casa en la que ya va a ser tu verdadera familia, nunca la van a olvidar, ni los humanos, ni el perrito. Todos, todos los, hasta ahorita yo he estado en contacto, ese sueño, es lo más maravilloso no duermen ni cuatro, ni cinco ni, ni ocho, duermen hasta dos días cuando saben que ya están en una casa, y ¿sabes qué? eso lo premia todo uh
6: -huh.
3: porque ¿sabes qué? es la paz es la tranquilidad
6: es que ya, ya se acabó esta historia, ¿no?
3: ya, ya, a mí me tocó uno la primera vez, las primeras veces y yo así de, oye ¿estás vivo?
5: Dios, Fíjate, que justamente la, la, hace tres noches, una cosa así, me tocó una experiencia con Casey, le, le digo, es que me levanto al baño y de repente la veo así con las patitas estiradas y la lengua afuera, y yo, ¿qué, ¿qué te pasa, qué te pasa? Ya la veo que respondió bien, pero luego mi inquietud de saber, bueno, el lenguaje corporal y demás, y, y en uno de los, de los artículos por ahí decía, esa posición es lo que lo único que te está indicando es que el perro está tan relajado, está tan cómodo y se siente en completa confianza. ¿Con sí, dice, está completamente agradecido contigo, no tienes que tener miedo. Y le digo, yo estaba llorando casi después del, de que empezamos a investigar porque al principio fue como, ¿qué, ¿qué te pasó? Solo fui al baño. Pero, pues bueno, poco a poco se han adaptado y la verdad es que nosotros hemos estado pues, encantados porque eh, rápidamente ellas también demostraron que, que querían estar con nosotros. No nos rechazaron de ninguna forma. Desde el primer momento llegaron y, y cariñosas. Eh, probablemente la primera noche estuvieron un poquito inquietas pero de ahí en adelante todo ha sido maravilloso. La presencia de ellas ha, ha sido bastante buena para todos. Sí, Ay, qué, bueno. qué bueno, qué alegría.
4: Fíjate que es, es muy curioso, digo, rápidamente una anécdota y te acabamos de hacer otra pregunta más. Eh, sí es muy curioso la forma en la que, en este caso, pues los, las perritas que nosotros hemos tenido pues, se dan cuenta... De, de llegar a bien, ¿no? Antes de Lyle, de Ishka y de Casey, nosotros tenemos a Rania, bueno, que ahorita la tienen mis papás, pero la Rania también es este, pues es rescatada, en este caso nosotros nos tocó rescatarla de la calle, a pesar de que pues aparentemente era de raza y venía de una casa que seguramente se les ha de haber fugado, pues pasó mínimo, el veterinario calcula que pasó mínimo un mes en las calles, ¿no? Y cuando llegó fue muy curioso porque, sí, los, los primeros 10 o 20 minutos ella estaba muy inquieta, porque la persona que me la, que me la rescató de alguna forma, pues la tenía en su casa en la noche previa, ¿no? Entonces yo creo que pues para ella fue como que otro descontrol adicional, ¿no? Pero una vez que pasó la primera noche, me acuerdo que el día siguiente no se despertaba. Y decíamos todos, pues, pues ¿qué, ¿qué le pasa a esta niña, no? Porque se sentiría mal, que aparte estaba un poquito malita, pero... Y llegó un momento en que nos dimos cuenta que era su forma de decir, estoy aquí a, a todo gusto, ¿no? Digo, ya, llevamos 11 años con ella y bueno, se volvió la, la hija de la casa, ¿no? Junto con la gatita que adoptamos también, una gatita que lo platico porque pues también es, es interesante, ¿no? Eh, llego una noche yo a, a casa de mis papás, ya era muy noche, pues estoy estacionando, y veo directamente, eh, escucho y veo la carita y, los, y la gatita así chiquitita en los arbustos enfrente de la calle, ¿no? Mi mamá, con toda la paciencia que este mundo le ha dado, se pasó una semana tratándola de cazar hasta que logró, logró cazarla. Pero mientras salía a darle que su leche, que su atún, que es... Bueno, y de ahí la gatita nos, nos dejó muy impresionado porque cuando la llevamos al veterinario para que la esterilizaran, no puso ninguna resistencia. El veterinario la sacó de la transportadora, la acarició, no lo rasguñó, no lo mordió, no le hizo nada, se dejó poner la anestesia y yo me acuerdo que mi papá y yo que fuimos en aquella vez nos quedamos muy impresionados y dijo el veterinario es que ella sabe que no le vamos a hacer nada malo que todo es por su bien y al respecto con esta anécdota y aparte de, pues presumir que nosotros pues, la, la, las los animales que tenemos en casa pues son además de que son parte de la familia han sido de alguna u otra forma rescatados nosotros pues realmente nunca hemos compartido ni la güerita, ni en mi familia ni en su familia pues hemos compartido el tema de de comprar los animales, ¿no? Pero al respecto, tú comentabas hace unos minutos que también eh, tú te has especializado en comunicación con ellos. Y me parece muy, muy, muy interesante preguntarte el, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de alguien? Y digo, pongo el caso, eh, porque es a lo mejor el más popular, ¿no? Alguien como César Mi, eh, Millán. Yo personalmente, a mí no me parece su, su método de entrenar, porque ni siquiera es entrenar, o de domesticar a los perros, ¿no? Pero aquí, ¿a ti qué te parece? Porque sería muy interesante que pues, alguien que ha logrado comunicarse directamente con ellos aplica lo que él muchas veces dice, es, es esa tendencia nueva del entrenamiento o del eh, adiestramiento, en el caso de los perros muy particular o realmente lo mejor es que fluya la relación como si fuera un ser, un ser, un, otro ser, o no un ser humano, pero otro ser, y realmente sí encaminando, como a lo mejor tú encaminas a un hijo, pero quizás con otras formas. No sé, me gustaría conocer en este, en este sentido tu punto de vista.
6: Mira, lo que pasa es que César Millán,
3: este, hay una, esta historia del entrenamiento, la educación, los etólogos y todo lo demás ha tenido una evolución. Yo creo que César Millán forma parte de la historia, yo creo que César Millán, eh, yo no lo veo, sí ha sido muy criticado por sus técnicas, por lo, que, por lo que me gustes pero yo creo que todas estas personas que han sido polémicas en su momento, nos han servido para ir, dar el brinco a otra técnica, para investigar más, para buscar más, ¿no? Yo creo que también este, es un chavo que, pues que sí tuvo mucha suerte, de pronto saltó a la fama, ¿no? De, de tener una situación precaria económicamente y todo, este, tuvo mucha suerte, tuvo un, un, un unos, un chispazo de, de, todo esto, y ¿sabes qué? Creo que fue bueno, porque entonces la gente puso la atención en los animales, ¿no? Más allá de la técnica que él utiliza, si es buena o es mala, nos sirvió para volver a ver a los animales y decir, ah, yo puedo hacer algo más contigo, ya no te puedo, ya no nada más vas a estar como, como tinaco en la azotea, ah, yo tengo esta técnica. Ah, yo tengo esto, yo tengo el otro, yo tengo aquello. Yo creo que para eso es para lo que sirve la evolución en el, en el aprendizaje de la educación y el entrenamiento. Yo personalmente, ¿eh? así <ríe> valga la redundancia, eh, yo tenía
6: en Guadalajara, este,
3: sin un ojito terca y yo, yo no entendía mucho de esto. Entonces alguien me dijo en el hospital donde la estaba yo atendiendo en la UNAM, oye, ¿por qué no vas a este grupo de entrenamiento y ahí vas a poder ver cómo la entrenan? Y me enseñaron a, a entrenar a los animales, este, la técnica era con collar de castigo. Imagínate una Jack Russell con collar de
4: castigo, ¿no? ¿no?
3: Este, pero eso lo sé ahora, ¿no? Entonces yo creo que las cosas de pronto no son ni buenas ni malas, son, forman parte de una evolución. Si tú decides estancarte en una técnica y no averiguar hasta el punto de que afirmo categóricamente, señoras y señores, que los animales sí razonan, sí piensan, y sí sienten, y sí experimentan emoción. Y hace unos años no se sabía. Decían, ay, pues es la intuición, ay, pues es el instinto, ¿no? Pues creo que los seres humanos vamos evolucionando y vamos aprendiendo. Yo, este, mucha gente me dice, ay, es que no digas que aprendiste con collar de castigo. Es que no tengo que decir, porque sabes qué. Evolucioné hasta el punto de que ahora hablo con los animales, platico con ellos, este, invito a la gente a que tomen cursos con Daniela Camino para que desarrollen su telepatía, uso flores de Bach, uso reiki, uso masaje, uso eh, cuencos tibetanos para tratar a los animales y ahora no solo eso, este, soy estilista y ¿sabes qué es lo que le gusta a la gente de cuando los llevan conmigo? que les pongo flores de Bach, que les uso aromaterapia, que les pongo musicoterapia y que me comunico con ellos todo el tiempo. Y la gente dice, oye, es que mi perro es reactivo, es que mi perro muerde, es que mi perro ataca, es que mi perro esto y lo otro. Y es que contigo, ¿qué te pasa? Pues llega un punto en que te abres a la comunicación. Y si te puedes comunicar con un perro, con un gato, con un perico, ¿qué crees que tengo en la noticia? Te vas a poder comunicar mejor con los seres humanos. Lo hemos hecho, estado haciendo al revés.
4: Totalmente, muy, 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 pues bueno, muy, muy padre lo que estás comentando y a mí me genera mucho sentido, no sé, a la gente que está escuchándonos y viéndonos por ahí, tuvimos una interrupción de hace algún, de unos minutos en Facebook, creo que tocaste alguna fibra sensible a alguien porque nos reportaron el stream y duramos tres minutos desconectados en lo que pues Facebook validó que no había ningún problema, no sé si a todo el mundo le tocó o solamente por aquí me llegó a mí la notificación, pero bueno, este a saber por qué reportarían un, un programa como ahorita el que estamos teniendo. Ya sabemos, ¿no? Pero bueno, eh, me parece muy puntual y, y aparte acaba de pasar algo muy padre. y No sé si si la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando en el podcast, no, no alcanza a tener las palabras para transmitirlo. Ahorita, mientras estabas diciendo tú, es que los animales entienden, es que de, eh, es que los perros entienden y se sabe que pues ya entienden. No solamente es un tema instintivo, sino realmente entienden. Tu compañerito que tienes atrás, Moni, de pronto levantó la cabecita, se te quedó viendo un ratito y después se volvió a echar. Así como, sí, tiene razón, y se volvió a echar. Digo, está en el video, para quien lo quiera ver, fue algo ahorita muy, muy simpático. Tenemos aquí a la güerita con, con Casey, que está ahí de, de consentida, este, y bien consentida. Y bueno, la verdad ha sido un programa muy, muy interesante, muy... Un poco atropellado con los temas técnicos, les ofrecemos una disculpa a la gente que nos está viendo. Esto es muchas veces el tema de la transmisión en vivo y sobre todo, bueno, en ocasiones con el tema en el internet en nuestro país. Eh, definitivamente quisiéramos que tú y Ale eh, vuelvan a estar con nosotros en otro programa, a lo mejor para explorar otro tipo de temas dentro de este mismo tema de la, de la adopción responsable. Eh... Pero definitivamente fue un, un, es, ha sido un gran programa y a mí me gustaría, antes de cerrar, porque ya traemos, el, eh, nos quedan dos minutos de, realmente de, de transmisión, me gustaría que eh, nos digan, bueno, ¿con qué se quedan cada uno de ustedes? ¿Con qué nos quedamos al respecto de lo que platicamos el día de hoy? Eh, ¿Con qué nos quedamos y cuál sería, pues así que el, eh, el, el punto final, o bueno, el punto y aparte para en una posterior emisión, seguir platicando este tema, pero cuál sea, para la emisión del día de hoy, cuál sea el punto que ustedes quisieran dejarle a la audiencia, cuál es la reflexión que quisieran dejarle, o cuál es el consejo que quisieran dejarle, comenzamos contigo Moni, después con Ernesto, y al final con, con la güerita.
3: Muchas gracias, pues mira, yo sabes qué, si quisiera decirle a la gente de verdad, que se amen, porque los animales, este, pues son la punta de la isla, ¿no? ya si pisamos callos el día de hoy, creo que vamos ¿no? mientras la gente no despierte la conciencia y siga rechazando lo que le da miedo, pues vamos a seguir con la censura, ¿no? Entonces hay que abrirnos, hay que abrirnos al amor. Porque te digo, ¿por qué los animales son la punta del iceberg? Porque son un tema polémico, pero si te vas ahí hacia abajo, le vas rascando, 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 y vas a ver que el verdadero problema es el amor. Amor versus ego. El ego nos hace actuar como egoístamente, egocéntricamente este, y en beneficio propio el día que los seres humanos aprendamos a pensar en que todo lo que hagamos lo hagamos para los demás imagínate que todos yo voy a hacer esto para el beneficio de Ernesto para el beneficio de Laura para el beneficio de, de Yeti no entonces va a llegar alguien que va a pensar en mi beneficio y en ese momento se va a acabar el ego el ego es lo que nos da en la torre amén, amén, lo que sea amén eso es lo único que nos va a salvar y entre todo ese amor pues está la naturaleza, los árboles la tierra el, el aire, el universo los planetas, los alienígenas los seres humanos que estamos aquí, lo que quieras si amas todo va a estar bien si te dejas guiabar por el ego nada va a estar bien con eso cierro
4: padrísimo nos estamos viendo con el tema de la pandemia justamente ya lo platicaremos luego Ernesto
9: yo, yo quisiera agradecerle a la señorita Mónica por haber estado en la área del Yeti y creo que el respeto, como decía Benito Juárez, aunque Benito Juárez se refería a las personas, me parece que el respeto al animal y yo quiero citar las palabras que dijo la señorita Mónica, que, que si no lo puedes adoptar, al menos lo respetes y lo dejes seguir su camino. Y es como cuando respetas al vecino, si no te metes con él, pues lo respetas, ¿no? Creo que es eso mismo y, y agradecerle por haber estado aquí y, y que regrese pronto y que que sigan viendo este programa y nos estaremos viendo en la era de Yeti. Muchas
4: gracias. ¿Te Moni, yo
5: te, yo te reconozco como un maravilloso ser humano y yo eh, cuando, cuando te hicimos la invitación le dije, le dije Ramí Rami, es que te lo juro que si es una oruga, una hormiga, una mariposa, lo que sea que esté en una situación delicada, ahí es donde va a estar Moni buscando cómo salvar una vida. Y, y este la verdad es que yo, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado y me dejaste pensando en algo que, que me parece que es básico, ¿no? Busca tu causa. Si tu causa no es apoyar a animales en situación vulnerable, pues no la critiques, no los lastimes. Busca tu causa, busca apoyar de otra forma, encuentra tu vocación porque finalmente la vocación es un llamado. Y si este no es tu llamado, pues, pues no nos reporten, mejor escuchen lo que, lo que estamos este, sugiriendo, ¿no? Muchísimas gracias, Moni, estamos encantadas, encantados. Eh, espero que, bueno, también tengamos la oportunidad de, de pronto hablar con algo. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias.
4: Pues una vez más, Moni, gracias por estar con nosotros en este programa. La verdad ha sido un programa muy... Eh, pues muy interesante, muy maravilloso en muchos ámbitos, creo que es muy esclarecedor eh, y sobre todo es muy interesante y de verdad pues de alguna forma eh, muy impactante el poder entrar en contacto con alguien que vive día a día el tema del rescate animal que no solamente rescatas perros ni solamente rescatas gatos sino por lo que platicas pues rescatas otro tipo de, más, de animales también y sobre todo este tema, ¿no? De realmente empezar a generar una empatía con nosotros mismos, hacia nosotros mismos, hacia el prójimo. Y el prójimo, pues, entendiéndolo no solamente de humano a humano, sino también en ese sentido de ser vivo a ser vivo. Ahí tienes a tus colegas atrás que están, pero muy atentos al programa, Moni. De verdad, yo estoy impresionado porque aparte hablas y se quedan muy muy atentos este, los, los dos que están ahí atrás, hermosos. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un programa... Un poquito con sus bemoles, con el tema, pues por ejemplo, con Ale, que ya no se pudo conectar, algunos problemillas técnicos, el tema este de, bueno, pues lo que haya durado la, eh, la baja en, en, en Facebook, por favor, si lo quieren ver completo el programa, lo pueden ver a través de YouTube, o, se lo repetimos, lo pueden escuchar completo a través de Spotify y otras plataformas de audio. Mil, mil gracias, Moni, un verdadero placer tenerte por aquí, un verdadero privilegio, un verdadero honor, te esperamos en unos días más para seguir platicando con más calma de estos temas, a lo mejor nos puedes dar en la siguiente emisión algunos consejos de cómo comunicarnos con nuestros, con nuestros perros o con nuestros gatos, cómo realmente vibrar con ellos, vibrar con ellos de una forma en donde pues tanto ellos estén bien como nosotros estemos bien con, 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 con ellos, ¿no? Nos va a encantar tenerte, nos va a encantar que nos estés visitando, de verdad, yo creo que ahorita los cuatro salimos pues con, un, con muchas cosas aquí y con muchas cosas acá, definitivamente. Entonces, de verdad, y espero que la audiencia haya le haya gustado mucho el programa. Ya no nos dio tiempo de mandar saludos personalizados, pero bueno, por ahí veo también este a mi perita que me está escuchando por allá, a mi mami hermosa que también por aquí me está viendo y escuchando, a la mami de... de de Ernesto que también por aquí nos dejó algunos comentarios y bueno a toda la gente que nos escucha y que nos ve no solamente en México sino en España que nos ve en Costa Rica en Estados Unidos, en la India que seguimos sin saber quién nos ve o quién nos escucha en la India aunque las estadísticas nos siguen reportando, de verdad por favor levanten su mano para saber qué hacen por allá y cómo conocieron a Lara del Yeti saludos a la gente que nos escucha en Inglaterra en Alemania, la gente que nos escucha por ahí en Berlín, de verdad mil gracias. Gracias a la gente que nos escucha en Colombia, en Uruguay, en Brasil, en Chile en Argentina, en Holanda, saludos a mi amigo Alejandro Mondragón, que por ahí nos está escuchando, de verdad, mil gracias. Y bueno, en general, gracias de verdad a toda la gente que nos escucha y nos ve en este programa. Pues ya nos vamos, nosotros los esperamos, el equipo que hacemos Lara Aljeti, los esperamos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche, hora de México, en diferido, pues en el siguiente episodio nos estamos escuchando. Mil, mil gracias, por favor, pórtense mal, cuídense bien, Quédense en casa, miren, nosotros seguimos aquí transmitiendo, no en el estudio, quédense. sino directamente en nuestras casas, quédense en casa, eh, vivamos y vibremos eh, por nosotros, por nuestros seres queridos y por aquellos seres vivos, pero, perdón, por aquellos seres vivos sean, sean seamos otros humanos, sean perros, sean gatos, o sea, el ser vivo que sea, pero por favor, vibremos en armonía con ellos. Y bueno, pues mil gracias una vez más a los cuatro a los tres por acompañarnos, a los cuatro vale que ya no, ya no alcanzó a conectarse. Le a dar mil gracias. Y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron. Mil, mil gracias y nos seguimos escuchando y viendo.
3: Gracias, muy honrada Muchas gracias, de verdad.
6: Gracias. Gracias por ser su voz.
4: No, a ti mil, 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 mil gracias, Moni. No se me desconecte.
0: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you, and I enjoy repetitive bass lines. I only use expired batteries in my smoke detectors. <laughs> nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. <laughs> Pero podemos dinero renters y auto con nosotros. Progressive Casualty Insurance Company Affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.